Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, ons eer en loofie, dankie vir een wonderlijke dag wat ons net so saam kan kom ontbid weer voor u. Heere, dankie dat ons kan stil word en u kan herken as die eeuwige vader, die vader van lichte en wie daar geen ommekeer van verandering is nie. Heere, dankie dat ons so as ons in u licht stil word vandag, Frans, dere, dat u dier u gees die woord vir elkeen van ons sal verlig, en dat ons openbaring daaruit sal kry, en dat ons u met al ons hart, met ons hele verstand en kracht sal volg, ons eer u, Heere Jesus. Amen. Het is lekker om vir my om weesam met julle te keier vandag. My naam is Wouter van de Merwiks van Levende Woord Centurion en ek wil jou herinner aan ons sons opkomstdienst. Uh, ons besef dat uh, mense bykie meer kan by mekaar kom nou en uh, ons het uh, goeie vrijdag sons opkomstdienst by ons kerk by Levende Woord Centurion. Zes uh, hier die ochtend en dan sien ons die son opkom dit is bitterkoud, jy moet maar vir jou warm aantrek as jy vir ons wil kom keier dan en dan sondag op opstandings ochend, dan kyk ons ook hoe die son opkom, ek dink natuurlijk die sons opkomst moet altyd by sons, uh, sondagse se, 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 uh, herdenking aan die eerste opstanding van Jesus wees so, um, maar ek sien geweldig uit na hierdie, hierdie paas naweek, ek het een verwachting geweldige verwachting vir paas tyd en vir hierdie paasfeest en vir die jaar wat voorlee en, en vandag met, wil ek met jou kom praat oor die woord verwachting maar kom ek vertel jou eerste story nou ek, ek wil jou hierdie story vertel Maar voordat ek jou die story vertel, moet jy een of twee goed weet. Uh, twee goed. Die eerste een, Hosanna beteken Heere red. Nou, 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 dit was aanvankelijk een pleidooi, een roep Heere red. En toe dit as gevolg van die goedheid van die Heere se redding, oorgeskakel in een lofprysing wat skree, wat, wat eindelijk beteken Jere red, die Jere red altyd, prijs die Jere. dis, dis wat wa, Hosanna se, se evolutie van die woord voortgegaan het. So, ietsie van, as jylle kan onthou, uh, Richard Bands hardloop, hy drukke drie, um, uh, hy was een stit gewees, en hy, uh, in 2003 speel ons teen die All Blacks, ek dink, in, in New Zealand ergens, en, en daar is hierdie, mm, een moment waar hy wegbreek, ek dink is Joost van der Westhuizen of Ashwell Willemsen wat vir my bal gooi en, en hy breek dier in hy hartloop en en, 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 en helfte van die tyd dan, dan skree hy hartloop, hartloop, hartloop dan, dan drijf jy om aan elke keer as ek hy op YouTube by stikkie kyk, dan as ek weer so hartloop, hartloop en dan stamp hy vir Carlos Spencer so een kant toe soos een frotlap en dan dan skree net die hartloop, dan, dan moedig jy om nie meer aan nie, dan sit die, die elke hartloop wat jy dan skree, een juig, uh, en dan gaan druk die drie, man, dis een van die mooiste drie, want as jy kom met die stit dit gedruk het, en ek so bykie van een fan is van die stitte, so, um, dis net vir my Richard Bands so drie in 2003, gaan kyk het op YouTube, dis net incredible, gee jou elke keer weer hoe nervluis as jy dit sien, en, uh, 
Maar ma, ma daai, hardloop, 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 is een aanmoediging, en dan eeuwenskielik gaan het oor, en hardloop, want het net een yes, sy is daar, jy weet, en dan, en, en, en dis hoe, hoe Sanna geskreef was, hoe Sanna, jyre red ons, jyre red ons, jyre red ons, en dan, omar die jyre altyd gered het, en Davidse daar, waar, waar hoe Sanna die lofprysing, die, die noodkreet vandaan gekom het, het het toe later van jare begin, van hoe Sanna beteken, eindelijk prijs die jyre, so onthoud dit, voordat ek jou die story vertel, die tweede ding wat ek jou wil vertel is dat, het is so interessant dat in die Babylonische daal, midde-oosterse geloof, uh, en vooral in, 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 in uh, Davidse tyd ook, het het so gewerkt, dat as een koning een uh, stad oorneem, en hy wil sy mag oor die stad wees, en hy wil wees dat hy sy sy, sy, sy mag oor hierdie stad gaan uitoefen, en hierdie stad gaan oorheers van nou af voor en toe. Dan het hy op een paard die stad ingeraai. Maar as een koning in een stad inraai, en juist die boodskap wil stuur, dat hy vrede bring, hy gaan nie kom om die stad te oorheers of te vernietig nie, hy kom in vrede, soos wat David gekom het na Absalom sy, sy, sy rebellie, dan, dan rai die koning in het donkie die stad in, om eindelijk net te sê, is eks nederig, ek kom in sachtheid, ek kom in vrede, ek kom nie om te verover en te, te mors nie. Nou, nou, nou die story wat ek jou wil vertel is, die, die story, Jesus gaan twee keer in, in, in Jerusalem ingereik kom. Die eerste keer het al gebeur, hy het op een donkie gekom, in vrede en rustigheid, en die tweede keer, openbaring 19, dan kom hy op die wit paard en oorwinning ingeruim, maar dis nie wat we ons vandag praat nie, ek wil jou die story vertel, van hoe Jesus met sy oog gevestig op Jerusalem, die heel tyd gestap het en geweet het, hy stap eindelijk na sy kruisegang toe, dit was een hele tocht, wat hy sy laaste tyd, saam met sy disciples deur was, en dan kom hy by die dorpies, net so aan die boekant van Jerusalem, aan die ander kant van die Olijfberg, en dan as hy by die twee dorpies kom, Bedvage en Betanie, dan, dan staan hy daar, dan, dan stier hy sy, twee van sy disciples na Bedvage toe, dan sê hy, gaan haal vir my daar een donkie, en dan stap hulle daarin, gaan haal die donkie, en die mense kom met geweldige opgewondenheid, en hulle kom, uh, en, en skreef om, ek wil vir jou die story lees, en Lukas hoofstuk 19, hy sê nadat Jesus dit gesê het, het hy voor die ander uitgegaan op pad na Jerusalem toe. Toe hy by Bethvage in Betanië kom, ten die Olijfberg, het hy twee van sy disciples vooruitgestuur met die opdracht, gaan hy die dorpie daar oorkant, by die ingang sal jylle een donkie kry wat vastgemaak is, waarop het niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hier. As enige iemand vir jylle vraag, waarom maak jylle hom los, moet jylle sê, die Heere het hom nodig die Heer het om nodig, net dit, net, moet jy nie beter verduideliking gee nie, nee, sê net, die Heer het om nodig, vers, vers 32, die twee disciples wat dier Jesus gestuur is, gaan kry toe alles net soos hy vir hulle gesê het, terwyl hulle bezig is om die donkie los te maak, sê sy eienaar, sy eienaars vir hulle, waarom maak jylle die donkie los, en hulle antwoord, die Heer het om nodig, hulle die donkie daar Jesus toegebring, hulle het hulle boekleren op die donkie oopgesprei, en Jesus laat opklim. 
Nou, dat is voor mij altijd zo so mooi. Ik weet niet of je dit weet, nie, maar achter op het donkie ze kruis op die op zijn rug en op zijn schouwers loopt daar een kruis. Letterlijk van zijn kop tot bij zijn rug, al met zijn ruggraat langs loopt daar een streep en dan dwars oor zijn blad loopt daar een streep. So ek dink nie, dis toeval nie. Ek dink dat die heren donkie geskaap het so. Interessante dier, uh, maar dat de donkie, um, wat, een baie mense sê dat de donkie dom is, maar een mense sê, dat as jy een donkie um, raag groot maak, en hy la, raak lief vir sy eienaar, sal hy enig iets vir sy eienaar doen, maar een donkie is eindelijk slim. Hy sal seker goed nie doen nie, om uit gevaar uit te blijven. Ik weet niet of je William zijn donkey kan onthouden. Um, Hij wou niet eerst verder het tree lopen. Hij heeft zelfs begonnen praat. Toen daar gevaar gekomen is. So, een donkey blijft interessante dier voor mij. Een dier wat iets zegt van die genade, die grootheid, die, die, die nederigheid van Jezus Christus. En dat Jezus op het donkey ingrijpt. Maar donkey blije een pak dieren, vuil stinkende dieren, voor mij om mijn kleren op een harige donkey te gooien. Jong, in 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 daar mensen, in daar tijd, het niet geweldig bij je kleren gehad niet. Om jouw kleren boven donkey te gooien, in in ons genuilen zelfs onder het donkey in te gooien. Die donkey kan dan ook voor jou geskinkie daar achterloos op jou kleren. Uh, daar was niet wasmachine en drugskoenmakers en allerhande gedaan nie. Dit was uh, moeilijk om je enigste kleren altijd te was. En en ik denk, dus nog een, dus nog een groot ding voor mensen om hulle kleren op die donkey te gooien wat dat is dat is dus zodat die jaren uh, niet op die harige donkey sy vel, sy bene laat rest nie. Vers 36 sê, terwijl Jesus voor en toe beweeg het, het die mense boe, hulle boekleer op die pad oopgespry. Toe hy, toe hy nader kom, reeds op die afdraand van die olijfberg, het die grootskare disciples God uit volle borst begin loof en prijs oor al die krachtige dade wat hulle gesien het. Want hou Lazarus is nou net opgewekker die dood, hy het nou net een blinde laat Laat zien, dat is geweldig waar je bij wonders wat er zelf gezien het, hier in Betanië en niet daar bij de Eiwelijfberg. Het hier ons meeste van hulle zelf die wonderwerken gezien, of tenminste gehoor van ander wat het gezien het, En in in mensen het begint praat over wie hier Jezus is. Vers 38, hulle het gesing, Geseend is hij wat kom in die naam van die Heere, die koning, vrede in die jimmel en heerlijkheid in die hoogste jimmel. En sommige van die fariseers, het die skaar het, het vir Jesus gesê, leermeester, bestraf jou disciples. Jesus het echter gereageer en gesê, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal ek klippe uitroep. Nou, nou, ek wil net vir jou teruggaan en vir jou sê, Um, al vier die evangelies vertel hierdie verhaal van uh, hoe Jesus triomfankelijk in Jerusalem ingereid, een week voor sy kruisiging. Hy is die vrijdag gekruisig, uh, dier diezelfde mensen wat gesing en geskreed, is hy gekruisig uh, en hulle het een week later geskreed, kruisig om, kruisig om, maar hier skree hulle, Hosanna, Heere red ons, want hulle dink, Hij gaan een fysische koning wees. Hulle verwachting is, een politische verandering in Israel. 
hulle verwachting is dat Jesus iets anders te gaan kom doen. En, 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 en daarom vers 41, toe hy nader kom in die stad, voor hom sien, het Jesus oor die stad begin huil. Hy het verder gesê, as jy op hierdie oomlik uh, maar net wou insien wat er dinge vir jou vrede bring, maar nou is dit weggesteek vir jou oor. Jy sien, hulle dink vrede is in een politische verandering in die afgooi van die Romeinse juk op hulle skouwers, maar hy besef, dit is meer as net van die Romeinse juk, dit eindelijk moet die mense kom, loskom van die juk van sonde, en dis waarvoor Jesus gekom het. Vers 43, da, daar sal daar kom oor jou, dat jou vijande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante beleer. Dit het in, in 70 na Christus, 40 jaar na, na hierdie gesê het, het het gebeur. Hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis, en hulle sal nie een klip in jou op die ander laat blij nie, omdat jy die beslissende tyd van Godse genadige besoek aan jou verwerp het. Nou, die interessante is, hierdie profetiese woord van Jesus het net so waar geword, want die tempel, het goud ingaat, en toe die Romeine dit binnenstorm, toe steel, steek hulle per ongeluk die, die tapisseries aan die brand wat in die tempel hang, en die tapisseries het die goud laat smelt, en al die goud het tussen die klippe, gesmelte goud het tussen die klippe ingeloop, en, 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 en die soldaten as, het nie altyd groot salarisse gekry, nie deel van hulle salaris was die oorlogsbuit, En, en daarom het die, het, die, het die Romeinse soldaten wat Jerusalem ingeneem het, as oorlogsbuit gaan sit, en elke klip, letterlijk elke klip, een van die andere een afgekap, om by die goud wat tussen ingeloop het, uit te kom, en uh, in, in, in die, die, die verovering van uh, Jerusalem in 70 na Christus, so het hulle eindelijk gemein vir die goud, en so die profetiese woord acht, laat waar word wat Jesus gesê, dat nie een klip op aan een sal achterblij nie. Maar ek wil met jou praat oor hierdie hele ding oor verwachting. Jy sien, ek besef, Jesus het de verwachting gehad van want toe hy op pad was. Hy was bezig om na sy kruisiging toe te stap met de verwachting. Hy het bykie voorbij die skare gekyk, maar, maar ek wil ook met jou kom praat oor hierdie groep mense en, en wat hulle verwachting is, want, want vandag wil ek vir jou kom sê, verwachting skep in ons uh, wat ons dink oor ons en dan wat ons optrede gaan wees. Verwachting bepaal wat jy doen. Jou, 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 jou optrede word beinvloed dier jou gedagtes. As, as jy een mens is wat met verwachting leef, gaan jy anderste optree als een mens wat sonder verwachting leef. En, en hier is die ding, ek en jy moet in verwachting, in afwachting leef vir Jesus wat kom op die wolke. Die, uh, ons allemaal weet, dat christenen leef met de afwachting dat die wederkomst van Jesus Christus gaan gebeur. En ek wil nie vandag praat oor eschatologie, die, die studie van eindtijd, wanneer gebeur wat en wie gaan waar en gaan nou wegrapping wees of gaan nou nie. Ek, ek wil nie oor een van hierdie goed praat nie. Ek wil praat oor die feit dat Jesus kom weer. As, as christen is dit een ding, maak jy saak wat er type christen, maak jy saak wat de denominatie is nie. Ons stem allemaal as christen saam oor hierdie een feit, dat Jesus Christus weerkom om sy kerk te kom al. Aan die einde van die tijd 
gaan Jesus Christus weer verskyn. En ek en jy moet een afwachting vir dit leef. Maar verder wil ek ook sê, kan ons een afwachting leef in een jaar, na 2020 sê dier mekaar jaar, kan ons een afwachting leef? My vraag by jou is, wat verwacht jy vir 2021? Is daar by jou verwachting dat Christus dier jou sal werk, dat die Heere in beheer sal wees in ons land, in ons families, in ons, in ons omgeving? Is daar verwachting by jou oor paastijd? Dat is een geweldige verwachting in my hart oor paastijd. En, 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 en die Heere praat met my oor, om met jou te praat oor die verwachting in jou hart oor paastijd. Mag paastijd, hierdie, hierdie paasfeest wat voorle in april, mag dit de tijd wees wat het nie net bloot, net nog een paasfeest wees, waar alle paaseiers in die in die winkels verkoop, en jy nie rarig daarop concentreer, oor wat we gaan paastijd nie, maar mag paastijd weer eens een feest wees, van vrykom, van skoonkom, hoor mooi waar, waar paastijd oorspronkelijk begin, dit het oorspronkelijk begin, toe die Egyptenare vrygemaak is, uh, as kies die Israelite vrygemaak is uit Egypte, van die Egyptenare se, se slavernij. Die Israelitiese vrykom van slavernij, het Jesus kom vervul, die symboliese daarvan, uh, dit was symbolies van wat Jesus kom vervul het, toe hy gekom het en my en jou kom vrymaak het. Hy was die lam wat geslag het, geslag was, zodat so ek en jy kan vrykom van die slavernij van sonde. So, is daar sonde in jou leven? Is daar enig iets, of is jy totaal en al perfect? As jy soos ek nog steeds goed het in jou leven, wat jy vir jyre sê, jyre, ek wil totaal en al oorwinning oor my le- in my leven kom baal. Dan kom staan ons voor die met de verwachting en sê, jyre, dankie dat hierdie paastijd, een tyd van oorwinning is, een tyd wat ons verwacht dat jy ons weer oorwinning gee. Jyre, een tyd wat onze ontmoeting met jy gaan hee, die paaslam wat op vir ons geslag is. En daarom wil ek by jou kom stilstaan en net vinnig weer jou kom herinner aan die feit dat daar een voorbereiding was. Daar was een voorbereidingstijd uh, wat Jesus in Jerusalem ingegaan het en, en, en Jesus het een verwachting gehad dat iemand sy donkie vir hom gee. Kan jy jou voorstel, donkie uh, was een werkstuig, dis soos een kar vandag. Iemand moes sy kar, sy voertuig, sy werkstuig, sy trekker, op offer vir Jesus. En Jesus sê, net vir die ouwens, gaan sê vir hulle, die Heer het omnodig. En, en ek dink aan, aan hierdie ou, wat, wat de prijs moes betaal, want iets het al reeds in sy hart, as, as die Heere van my boodskap stuur, die Heere het omnodig, moes die Heere al, uh, die Heilige Gees, iemand in sy hart gewerk het, om om voor te brei, van hoor jy, as die tyd kom, wil ek jy, jy moet hierdie offer maak, en hierdie prijs gee. Jy sien, ander ouwens het hulle klere bobie donkie gesit. Dit, het, dit was een prijs om jou klere bobie donkie, of selfs onder die donkie te sit. Dit het jou iets gekos. 
Daar was ander mense wat een minder belangrike prijs betaal het. Hulle het takke gaan afplik van die nabijende bome en het onder Jesus' voete gegooi, so dat die donkie gemakkelijk kan loop. Amper al verteken van, ons verwelkom jou in vrede, ons wil jou daai. En, 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 en takke is een klein beetje makkelijker as jou kleren. Kleren is een klein beetje makkelijker as een donkie, maar hy, takke is ook goed. Ek, ek wil vir jou sê, daar is goeie dinge wat jy offer. Maar, maar wat jij offer vandaag en, en hoor mooi wat ik vir jou sê, die Heere verwacht van ons, Romeine 12 vers 1 en 2, wat hy sê, gee jezelf als een levendige en heilige offer voor die Heere, aan hom welgevallig. Mag jij uh, uh, besef dat mijn juiste levens is offers wat ons vir die Heere moet gee. Die Heere verwacht van jou offer. Jy kan nie afwachting leef sonder een offer nie. Dat is so'n mooi gedeelte. Misschien moet ek het vir jou lees in, in, in 2 Samuel hoofstuk 24. 2 Samuel hoofstuk 24 is daar hierdie, hierdie mooi gedeelte wat David een altaar bouw. David het in gedachte om een stuk grond te koop, want hy het de verwachting om een tempel te bouwen. Hy, hy sien iets in die toekomst. Hy, te, hy verwacht iets. En dan, as hy die stuk grond wil gaan koop, dan sê uh, Aruna, by wie hy die grond koop, nee, nee, David, jy is my koning, vat die grond verniet vir jou. Dan hoor hy, dan sê hy, uh, David in, in, in vers 24, nee, Aruna, ek drink daarop aan, om dit te koop tegen die volle prijs. Ek kan nie vir, vir, vir die Heere my God een brandoffer aanbied, as dit my niks kost nie. <laughs> ek wil vandag met jou daar oor praat, van jy kan nie vir die Heere loof en eer. Onthou daar ouwens wat geskreet hoe Sanna en die Heere geëer het en hulle kleren voor die Heere gegooi het. Jy kan nie lofprysing en aanbring na die Heere toe bring, sonder dat het jou iets kost nie. Wat vat het van jou voor paastijd? As jy afwachting het, as daar een verwachting is vir paastijd, dan betekent dit dat het jou iets gaan kost, dan betekent dit dat jy iets gaan inset. Luister, David het een tempel verwacht, daarom was hy bereid om baie geld te betaal vir dit wat hy verwacht. Ek, ek dink dat dit wat ons verwacht, bepaal dit wat ons gee. As ons een verwachting het, vir iets wonderlik om in die jaar te gebeur, dat die Heere krachtig dier ons gaan werk, sy jy bereid wees om tyd af te staan. Ons as gemeente is in die tyd van vast en gebed, om sonder kost vir nege te gaan, uh, iets te vast, miskien suiker of vlees of iets, of miskien helemaal kost te vast, in afwachting, in verwachting, dat die Heere iets wonderliks gaan doen. Ons besef, ek, ek besef, jy moet het besef, dat die Heere iets dier jou wil doen, maar het gaan nie gebeur, sonder dat daar nie een prijs betaal word nie. Daar is iets om te doen, dier jou, in hierdie tyd voor paastijd, Ek, ek wil vir, by jou in jou hart een verwachting kom skep, vir paastijd, vir 2021, vir wat voorlee, en, 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 en as dit voorlee, wil ek vir jou kom vraag, 
sal jy jou hart kom ondersoek en kom dink, wat gee jy? Jy sien, jy is ons wat een donkie gegeet, jy is ons wat kleren gegeet, jy is ons wat takke gegeet, en dan sê aan ons wat de klachten gegeet, jyre, jy kan nie laat hulle dit doen, jy stop hulle, moun, 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 dan sê die jyre, as ek hulle stop, gaan die klippe uitroep. Jy sien, jy kan na my vandag luister in jou arms vou en sê, nee, ek wil niks gee nie, ek weet nie wat, en, en jy kan klaar, want dit is ook iets om te gee. Dan sê die heren, dit is reg. As jy my nie wil prijs nie, as jy nie die offer wil maak en iets wil gee nie, dan sal iets en iemand anders te in jou plek kom gee. En, en dan denk ek, is dit so hard sê, dat Jerusalem, hy sê Jerusalem, Jerusalem, dan hy heil oor Jerusalem, want hulle sien nie, daar is mense wat niks gee nie, want hulle sien nie, die verwachting wat voorlee nie, hulle, hulle sien nie die toekomst in nie, hulle sien nie vooruit nie, mag ek en jy nie die blindes wees nie, mag ek en jy nie so verblind wees, dat ons sonder afwachting leef nie. Paastijd, leef voor, en hierdie paastijd vraag vir jou, gaan sit voor Heere, bereid jouself voor, soos wat Jesus homself voorbereid, soos wat hy donkie voorbereid was vir sy komst, soos wat mense die pad vir hom voorbereid, dier hulle kleren daarop te, gee, te gooi, bereid jou hart voor vir paastijd, en sê Heere, ek wil gereed wees vir paastijd, kom praat met my hierdie paastijd, oor hoe jy my losmaak van sonde, vrymaak van sonde, Heere, ek wil voorbereid wees, Ek het een verwachting vir paastijd. En dan wil ek vir jou kom vraag, soos wat jy dit doen vir paastijd, doen het vir 2021. Ek, ek, ek dink ook altyd, ons moet so in verwachting, ons het een langtermijn verwachting vir die wederkomst van die Heere. Maar ek en jy moet sikke mense van verwachting wees. Christene is afwachtende mense. En, en, en ons moet mense wees, wat ons dag begin, met Heere, hoe gaan jy my vandag gebruik? En aan die einde van vandag, dan moet jy jou kop op jou kussen kan neerlee, jou oot toemaak, miskien met jou vrou of met jou man praat en sê, vandag was een goeie dag, want die Heere het my so gebruik. Ek wil jou aanmoedig, begin jou dag met verwachting, ergens in een gebed stilte tyd voor die Heere, gaan sit jy en sê, Heere, ek het een verwachting vir dit vandag, miskien gaan ek hierdie werk doen, miskien gaan ek by hierdie persoon uitkom, miskien gaan ek dit vir u doen, Heere, ek het hierdie verwachting, en dan in die einde van die dag, dan is het stoktyk tyd, dan vat jy, vat jy uh, net weer alles in oonskou vir wat in die dag gebeur het, en dan kyk jy terug, en dan sê jy, Heere, vandag was een goeie dag, want dit en dit en dit het gebeur. So sal jy dagelijks met verwachting leef, sal jy vir paastijd met verwachting leef, sal jy vir 2021 met verwachting leef, want jou leven, jou hele leven moet in verwachting wees vir die wederkomst van Jesus Christus. Ons as mense wat Jesus verwacht, elke dag, paastijd en vir, vir die, die toekomst. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons besef dit vat iets, ons moet iets gee, miskien tyd, miskien van ons self, miskien moet ons ons gemak offer, opoffer en vas. Heren, miskien moet ons gee van ons verhoudings, miskien moet ons vir ander mense aandag gee. Heren, maar ons besef dat mense wat met verwachting leef, 
leef anders as mense wat geen hoop het nie. En Heere, daarom vraag dat ons sal focus op paastijd, dat ons met u in ons harte sal kom begin praat oor paastijd, en dat daar verwachting sal wees, dat ons met u een ontmoeting in paastijd sal hee, een besonderse paastijd sal hee, wat nie net somme vir, vir by ons vlieg met chocolate eiers en sikke goeikies wat die wereld vir ons sê paastijd is nie, maar dat het vir ons een besonderse tyd sal met u sal wees. Jesus, ons wil u kom eer en u kom ontmoet in hierdie paastijd. Dankie vir, vir u ontmoeting met ons eerste, dat u paastijd u self opgeoffer het, want u te verwachting gehad Jy was een breidekom, breidekom wat een verwachting gehad het van een breid. Nere, jy verwachting is ons, saam met jy. Is eer jy, Heere Jesus. Ek wil elkeen kom sien met die liefde van God ons Vader, mag hulle die genade van Jesus ervaar en mag hulle die Heilige Geest kom, kom aanroep om vir ons te kom wees in een verwachting vir hier die paastijd, ons eer, Heere. Amen.